0: بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى واخرج المرعى فجعله غثاء احوى واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع منهجه باحسان الى يوم الدين اما بعد أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاء متجدد مع برنامجنا من معين القرآن. ولقاء اليوم يحمل جزءًا من آية كريمة. قال الله جل وعلا يوم يأتي بعض آيات ربك. وهذه الجزء، هذا الجزء من الآية ورد في سورة الأنعام في قول الله جل وعلا. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي يا ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون هذا يدفعنا إلى أن نتكلم عبر طرائق عدة أولها ما المقصود عينا بقول الله جل وعلا يوم يأتي بعض آيات ربك السنة فسرت هذا المعنى فقد أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعين فذلك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فهذا دليل على أن المقصود بقول الله جل وعلا يوم يأتي بعض آيات ربك هو طلوع الشمس من مغربها لكن ينبغي أن نعلم أن الله جل وعلا أخفى الساعة كتحديد يوم وذكر لها أشراطا وعلامات جاءت عامة قال الله فقد جاء أشراطها وجاءت السنة بذكر كثير من تلك الأشراط والأمارات والعلامات قسمها العلماء إلى صغرى وكبرى وقسموها إلى ما وقع وما لم يقع وكل بحسب الجيل والزمن الذي ظهر فيه ذلك العالم الذي يعنينا هنا سنقتفي أثر ما جاء في السنة من الأشراط والأمارات والعلامات الكبرى متسلسلة حتى نصل إلى طلوع الشمس من مغربها الذي هو عنوان هذه الحلقة يوم يأتي بعض آيات ربك فنقول والله المستعان من أعظم العلامات الكبرى وأولاها ظهورا خروج المهدي والمهدي من اسمه رجل ذو هدى والمهدي عند أهل السنة سلك الله بنا وبكم سبيلهم رجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه محمد بن عبد الله العلوي الحسني محمد بن عبد الله العلوي الحسني ما الذي تستفيد من هذا تستفيد أن اسمه واسم أبيه يواطئ اسم النبي صلى الله عليه وسلم العلوي نسبة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه الحسني نسبة إلى الحسن بن علي فهو إذن من ذرية الحسن بن علي رضي الله عنهما أجمعين هذا نسبه هذا الرجل يخرج اجل الجبهه اي ان شعر الشعر الراس منحسر قليلا منها هنا ومنها هنا اقنى الانف اي مرتفع مع ميل قليل اقنى الانف واط اسمه كما بينا اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم ابيه اسم ابي النبي عليه الصلاه والسلام هذا الرجل يخرج في اخر الزمان قال العلامه ابن باز رحمه الله تعالى عليه والاحاديث فيه مستفيضه بل متعارضه بل متواترة معلومة كما صرح بذلك غير واحد من أهل العلم وقال شيخنا بن باز رحمه الله كذلك وخروج المهدي من رحمة الله بالأمة في آخر الزمان وخروج المهدي من رحمة الله بالأمة في آخر الزمان وهذا الرجل يخرج وقد ملئت الأرض جورا. فيملأها عدلا وهو رجل صالح قطعا يصرحه الله جل وعلا في ليلة كما جاء في بعض الأحاديث من ذرية نبينا صلى الله عليه وسلم يتبعه المؤمنون بعد خروج المهدي وأثناء حربه وعلو كعبه ونشره للدين يأذن العلي الكبير بخروج الدجال والدجال رجل جعله الله فتنة قال صلى الله عليه وسلم ما من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة هي أعظم من الدجال أي بالله منه وقال عليه الصلاة والسلام أنا آخر الأنبياء وانتم اخر الامم فهو خارج فيكم لا محاله لان لم تبقى امه حتى نقول سيخرج فيها الدجال امه نبينا صلى الله عليه وسلم اخر الامم فهو خارج لا محاله وهو من اعظم الفتن وقد كان الفتن قبله ان رجالا يخرجون يدعون الربو يدعون النبوه يدعون النبوه ان رجالا يخرجون يدعون النبوه يدعون الرساله لكن هذا الرجل لا يدعي النبوة إنما يدعي الألوهية يدعي الربوبية يقول أنا ربكم ولهذا فتنته من أعظم الفتن والله جل وعلا ليكون فتنة على الوجه الحق هذا الرجل يعطى ما لم يعطى غيره يأمر السماء أن تمتر فتمتر يأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويخاطب الحيوانات تساعده الشياطين حتى إنه تتمثل له فيما يريد يأتي للأرض الخاربة فتتبعه كنوزها إلى غير ذلك من الفتن من الآيات من الخوارق التي أعطاه الله جل وعلا فتنة له فتنة للناس وهذا كله يجري بقضاء الله وقدره وكما كانت الآيات والخوارق شديدة ظاهرة قائمة في أول الخلق تكون في آخر الخلق فكل شيء غالبا ينتهي بمثل ما بدأ به الآن ليس في زماننا هذا خوارق لكن تكون في آخر الزمان إذانا بدنو بدنو الآخرة وقرب رحيل الدنيا بالكلية وقرب يوم القيامة وهلاك الناس إلى غير ذلك من الشواهد الذي يعنينا هذا الرجل يخرج أكثر وأتباعه من اليهود والنساء يعيث في الأرض فسادا إلا مكة والمدينة يحرم الله جل وعلا عليه أن يدخلهما قال صلى الله عليه وسلم إن على كل باب من أبواب المدينة ملكان لا يدخلها الدجال ولا الطعن يقولون إنه جاء في الروايات أنه يأتي ينيخ جيشه في أرض سبخة في المدينة فيرى المسجد النبوي فيقول هذا قصر محمد الأبيض سبحان الله أنت إذا كنت في الطائرة اليوم ورأيت الحرم النبوي لا تراه إلا أبيض إذا رأيت الحرم النبوي لا تراه إلا أبيض ولا يستطيع أن ينكر هذا أحد وكلما قدمت المدينة وأنا من أهلها أراه من الطائرة أبيض وكنت كثيرا أقول لمن بجوار أنظر إلى الحرم تراه أبيضا فالدجال عندما يأتي ويرى المدينة يقول هذا قصر محمد الأبيض يعيد في الأرض فسادا قال صلى الله عليه وسلم عن أيامه تلك عن أيام الدجال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامنا هذه وقد تعلقت قلوب الصحابة أنذاك والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرهم تعلقت بالعبادات قالوا رسول الله كيف نصلي فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن يقدروا لكل يوم قدره يمكث الدجال ما شاء الله له أن يمكث كما قلنا أربعين بعد الدجال يكون نزول عيسى بن مريم قبل أن يهلك الدجال وعيسى بن مريم أحد أولو العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين رفعه الله جل وعلا لما زعمت اليهود أنها قتلت قال الله وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما هذا نص قرآني أن الله رفعه إليه ثم ينزل عيسى بن مريم والدجال باق في الأرض فإذا رأى عدو الله الدجال رأى عيسى ذاب كما يذوب الملح في الماء لكن عيسى لا يتركه يقتله بحربة تكون معه ليري المسلمين دمه حتى يطمئنوا وينزاح وهذه سنة لله جل وعلا عند قتل الجبارين عند قتل الجبارين ترى إذا تتبعت القرآن والسنة أنهم يقتلون بطريقة يظهرون فيها لا يعني لا يذوبون تبقى أجسادهم باقية كاملة حتى يطمئن الناس أنهم ماتوا كما حدث في فرعون فإن الله جل وعلا قال فاليوم ينجيك ببدنك وكذلك الدجال وصل وأنه يذوب إذا رأى عيسى لكن عيسى يقتله حتى يري المؤمنين دمه حتى يري المؤمنين دمه فيطمئن المؤمنون أن الدجال قد قتل وانتهت فتنته والعصمة من الدجال دعا النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين الذين يدركونه إلى قراءة سورة الكهف فواتحها في رواية وخواتمها في رواية وقد قال بعض العلماء في تبيين العلة والحكمة من ذلك أن سورة الكهف ذكر الله جل وعلا فيها أن أصحاب الكهف لجوا إلى الله جل وعلا خوفا من طاغية عصرهم فأواهم الله فقراءة تلك الآيات المتحدثة عن أولئك الفتيه الصالحين يجعله الله جل وعلا مما يحمل له به عباده آنذاك من فتنة الدجال وقد شرع لنا أن نستعيذ بالله من أربع إحداهن أن نستعيذ بالله من الدجال قال صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة الدجال ومن فتنة المحيا والممات نسأل الله أن يعيدنا ويعيدكم من هذه الأربع كلها ومن سواها من كل سوء وشر نعود إلى عيسى بن مريم بعد ذلك يستقر الأمر لعيسى لكنه من الفوائد الحديثية أنه عندما ينزل يكون أحد المؤمنين غالب الأمر أنه المهدي يريد أن يصلي بالناس تكون الصلاة قد أقيمت صلاة العصر فيقدم هذا المهدي عيسى فيأبى ويتقدم هذا الرجل سواء قلنا إنه المهدي أو غيره من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يصلي وعيسى وهو نبي وأحد أول العزم من الرسل يصلي خلف هذا النبي يصلي خلف هذا العبد الصالح قال صلى الله عليه وسلم مفتخرة فخر حق إن منا إن منكم أي هذه الأمة لمن يصلي عيسى بن مريم خلفه تكرمة لله تكرمة من الله لهذه الأمة بعد ذلك يحكم عيسى هل تكون فترة البركة قبل قتل يأجوج ومأجوج أو بعدهم بكل قال العلماء لكن فلنجعلها في الأخير في أثناء ذلك يكس يدق الصليب أي عيسى ويرفض الجزية ولا يقبل إلا الإسلام ويعم العدل على يديه ويهلك الله الملل كلها إلا ملة الإسلام ثم يوحي الله إلى عبده عيسى أنني أخرجت عبادا لي ليس لك ولا أحد بهم يدان يعني قوة وهذا فيه دليل ظاهر إلى أن الإنسان أحيانا يبتلى بمن هناك فرق شاسع ما بين قوتي وقوة ذلك العدو فلا يلزمه عند ذلك أن يقاتل على هذا أمر الله جل وعلا عيسى أن يفر بالمؤمنين الذين معه إلى جبل الطور يقول الله له فحرز عبادي إلى الطور فيفر عيسى والمؤمنون الذين معه الى جبل الطور في ارض سيناء. فياتي تاتي قبائل ياجوج وماجوج، قال الله حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق اشاره الى قرب قيام الساعه. يخرج هؤلاء ياجوج وماجوج، امه من الامم. أظهروا الأقوال أنهم من نسل يافث ابن نوح وقد قال بعض العلماء والعلم عند الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم في رحلة المعراج وبلغهم الرسالة وهذا لم يثبت عندنا بسند صحيح لكنه قول له وجه من النظر والعلم كما قلت عند الله الذي يعنينا يخرجون يفسدون في الأرض فسادا عظيم ويكون المؤمنون قد فروا تحرزوا في جبل الطور فورد أنهم يرمون النشابة يستهام إلى السماء فيرد الله رأس الرمح أحمر فيظنون أنهم قهروا أهل السماء ومن أعظم المصائب أن يصدق الإنسان كذبته فيقولون قلبنا غلبنا أهل السماء وقهرنا أهل الأرض فيدعو عيسى عليهم فيبعث الله جل وعلا عليهم دودا في رقابهم فيموتون فرسا فرسا جمع فريس كما نقول قتلى جمع قتيل فيموتون موتة رجل واحد ثم يبعث الله طيرا تحملهم ثم يبعث الله مطرا يغسل الأرض من نتنهم فيرجع عيسى والمؤمنون الذين معه ولا نعود لما قلنا إنه ستكون أعوام خير وبركة في نزول عيسى ابن مريم عليه السلام وحكمه قال عليه الصلاة والسلام إن المؤمنين ليوقدون من قسي يأجوج ومأجوج كذا وكذا يعني أعوام معنى ذلك أن ما يتركه ياجوج ومأجوج من قسي رماح أدوات خشبية تصبح أداة وقود للمؤمنين فهم من هذا أكثر العلماء على أن ما نحن فيه من مدنية معاصرة ذات حضارة تكنولوجية في الوقت الحالي أن غالباً يدمر بعضها بعضاً وتنتهي ويعود الناس إلى ما كانوا عليه من الركوب إلى على الخيل والبغال والعودة إلى ذبح الثيران والأبقار وغير ذلك من الحياة التي كانت سابقة وهذا هذا الذي هو ظاهر النصوص لكن كما قلت في مواطن لابد أن نقول لا نجزم لأن الغيب يبقى غيبا وأفهامنا دائما تبقى قاصرة في فهم النص الشرعي خاصة الغيبي منه الذي لا نملك الآلات والأدوات إلى فهمه لأننا لم نصل بعد إليه فنقول ينزل عيسى بن مريم والمؤمنون الذين معه عندها كما قال صلى الله عليه وسلم ينزع الله حمت كل ذات حمى حمى الأغلال الحقد العدوانية الطبع السيء الموجود في المخلوقات ينزعه الله فيضع الوليد صغير إصبعه في فم الحية فلا تعوض ويمشي الكلب الذئب مع الشياه كأنه كلبها وربما لعب الطفل بفكي الأسد دون أن يخشى منه لماذا لأن الخالق العظيم الذي غرس في الحياة والأسود والسباع ما غرس نزعه منها والله جل وعلا هو الخالق وهو المتصرّف وهو القادر وكما قلت يعود كل شيء إلى أصله فيأمر الله الأرض أن تخرج بركتها ويأمر السماء أن تمطر فلو أن أحدا غرس حبة على أرض صخرة صماء مثل هذه لأنبتت بأمر من الله لأن القادر العظيم أذن للأرض أي كان حالها أن تقبل المطر وأن تنبت فهم العلماء كذلك من قوله صلى الله عليه وسلم إن الخيل يباع بدريهمات كما في حديث أبي أمامة والثيران تصبح غالية والأبقار لأنها تؤكل والناس ليس هناك ملة إلا ملة الإسلام فلا حاجة إلى أن تحارب لا حاجة إلى أن تربط الخيل وتعقدها حاجة الاستقرار يدفع إلى الطعام آمنهم من جوع آمنهم من خوف فإذا من الناس من الخوف طعموا لذلك تغلى ترتفع أسعار الأشياء التي تؤكل هذا دليل كما قلنا فهم العلماء منه أنه دليل آخر على أن الحياة تعود إلى طبيعتها لأنه قال إن الثيران والبقار تصبح بكذا وكذا مالا وأن الخيل ترخص أسعارها هذه بعض ما يكون من أمر عيسى بن مريم عيسى بن مريم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يهلن بن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنيهما يعني يجمع بينهما فجر الروحاء هذا في الطريق من المدينة إلى بدر قرابة أربعين خمسين كيلو تقريبا أو أكثر بقليل بين المدينة وبين بدر على طريق جد القديم وهو الآن عيد سفلتته أفضل مما كان وأصبح طريقا سريعا موازيا لطريق الهجرة الذي يعنينا كون الطريق يعني يستجد ويبدأ من جديد في عهد هذه الدولة وفقها الله معناه أن القرية تبقى حية لأن ما الذي يميت القرى ويهلكها انها تصبح غير مطروقه فاذا صنعت حولها الطرائق احيت من جديد فهذه الطرق تنبيك ان هذا الامر هذه الديار ستبقى حيه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ان عيسى سيهل بالحج والعمره من فجر الروحاء طبعا هي ليست ميقاتا فمعنى ذلك ان عيسى بن مريم سيخرج من المدينه فهل سيتخذ عيسى بن مريم من المدينة دار خلافة له أو عاصمة هذا علمه عند الله ولم أرى أحدا من أهل العلم صرح به لكنني أقول العلم عند الله غير بعيد لكنه قطعا سيمر كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح مقطوع بصحته عيسى بن مريم لماذا لم يتقدم للصلاة قال بعض العلماء إنه نبي الإنجيل وهذا الذي تقدم من هذه الأمة حافظ للقرآن والقران مقدم، وهذا تأويل سائغ، لكن كما قلت ليست هذه المواطن مواطن ليست هذه المواطن مواطن جزم. ثم يموت عيسى بن مريم وتبدأ الناس والامور إلى زوال، إلى انتكاس. حتى تخرج الدابة تسم الناس على خراطيمهم. تسم الناس على أنوفهم. قال الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ثم تتوالى الآيات تهدم الكعبة ويسلبوا كنوز هذه السويقتين من أرض الحبشة حتى يقع موضوع لقائنا اليوم يأتي بعض آيات ربك وهو طلوع الشمس من مغربها كنا قد بينا في دروس سابقة أن الله أقسم بالمشارق وذكر المغربين وذكر المشرق والمغرب وبينا البلاغة اللفظية في هذا هنا نبين. أن الشمس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تأتي كل يوم تستأذن ربها تسجد تحت العرش وتستأذن ربها أن تطلع فيأذن العري الكبير لها حتى يكون هذا اليوم الذي قال الله عنه يوم يأتي بعض آيات ربك فتأتي الشمس تستأذن ربها فيقول الله, فيقول الله لها ارجعي من حيث أتيت ومن أين أتت الآن أتت من المغرب فترجع من المغرب فتطلو على الناس من المغرب فإذا رآها الناس كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة فإذا رآها الناس آمنوا أجمعين لكن الإيمان هنا لا ينفع إلا نفسا كانت قد آمنت من قبل قال الله جل وعلا يوم يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا والله جل وعلا علق التوبة والإنابة إليه بوقتين وقت عام ووقت خاص أما الوقت العام فهو طلوع الشمس من مغربها وهو حديثنا اليوم والمعنى أنها إذا طلعت من مغربها لا يقبل الله توبة تائب ولا رجعة آئب والوقت الخاص بكل أحد أن تبلغ الروح الحلقوم فإذا غرغرت الروح لم يبلغ الله جل وعلا توبة عبد لم يقبل الله جل وعلا توبة عبد إذا وصل الإنسان إلى مرحلة أن روحه غرغرت فلا يقبل الله منه توبة على هذا نقول إن أعظم مقصود من ذكر هذه الآيات وتلاوة مثل هذه العبات أن يعلم الإنسان أن الله جل وعلا حيي كريم وأنه تبارك وتعالى يحب من عباده أن يتوب إليه الله أفرح بتوبة عبده من كذا وكذا وذكر عبدا عاين الموت فقال فرحا بعد أن ردت إليه ناقته اللهم أنت عبدي وأنا ربك قالها فرحا ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من عبد السوء؟ عبد السوء عيادا بالله من يسمع آيات القرآن وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ويوعظ ويذكر ويبقى على ما هو عليه من البعد عن الله جل وعلا لا يشهد صلاة ولا يؤدي زكاة ولا يصوم رمضان ولا يعرف الطريقة إلى البيت العتيق عبد السوء من لا يعقد أنامله بالتسبيح ولا يلهج بلسانه بذكر الله جل وعلا والعبد الصالح والأمة الصالحة من يكثر من التوبة والاستغفار والأوبة والتوبة إلى الواحد القحار ويخشى هذه العظات والآيات التي أخبر الله عنها يخشى هذا الوعد والوعيد الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه قال الله جل وعلا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت قال الله كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وقال الله ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا فالمؤمن إذا ذكر بالله ذكر وإذا قيل له اتق الله أطرق برأسه وخشع قلبه وذرفت عينه وعلم أن شأن الله عظيم وما زالت ارواحنا في اجسادنا فالله الله في التوبه والانابه الى الواحد القهار وان ينتهز كل منا الفرص التي جعله الله جعلها الله جل وعلا بين يديه من خالدات الايام المباركات والساعات الفاضلات والامكنه ذات التي موسومه شرع بانها مباركه كالحرمين وغيرهما فياتي الانسان اليها فاذا اجتمعت فضيلة المكان وفضيلة الزمان والرغبة من العبد في الأوبة إلى الرب كان ذلك خيرا عظيما يتقلده وطريقا مستقيما يسلكه وليست التوبة مقصورة على مكان أو زمان بعين كلا قال الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وكم من مواطن فاسدة وأمكنه ذات فجور؟ فيها من عباد الله الصالحين ما يرفع لهم من العمل الصالح ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا جعلنا الله إياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه ورزقنا الله إياكم توبة ناصحة صادقة نفيء بها إليه ونرجع بها إلى ربنا تبارك وتعالى قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحه هذا والله المستعان وعليه البلاغ وصلى الله على محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالية يَتَقْشَعْرُ منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له منها